0: Herran enkeli puhui Filippokselle, lähde etelään päin ja mene tielle, joka vie Jerusalemista Gaasaan ja on autio. Filippos lähti sinne. Juuri silloin sitä tietä tuli mahtava etiopialainen hoviherra, Eunukki, joka hoiti Etiopian kuningattaren eli Kandaken kokoomaisuutta. Hän oli käynyt Jerusalemissa pyhinvailusmatkalla ja oli nyt palaamassa kotiin, istui vaunuissaan ja luki profeetta Jesajan kirjaa. Henki sanoi Filippokselle, Mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen vieressä. Filippos juoksi vaunujen luo, ja kuullessaan miehen lukevan profeetta Jesajaan hän sanoi, Sinä kyllä luet, mutta mahdatko ymmärtää? Mies vastasi, kuinka ymmärtäisin, kun kukaan ei minua neuvo? Hän pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin ja istumaan vierellään. Kohta, josta hän, kohta jota hän kirjasta luki, oli tämä. Niin kuin lammas hänet vietiin teuraaksi, Niin kuin karitsa, joka on ääneti keritsijänsä, edessä ei hänkään suutansa avannut. Kun hänet alennettiin, hänen tuomionsa otettiin pois. Kuka voi laskea hänen jälkeläistensä määrän? Hänen elämänsä otetaan pois maan päältä. Hoviherra sanoi Filippokselle, voisitko sanoa, kenestä profetta puhuu, itsestäänkö vai jostakin toisesta? Filippos rupesi puhumaan, aloitti tuosta kirjoitusten kohdasta, Ja julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta. Matkan jatkuessa ja tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Filippos sanoi hänelle, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Hoviherra vastasi, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä... Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hovi herra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkansa. Filippos ilmaantui sitten Astodiin, evankeliumia julistaen hän kulki kaupungista kaupunkiin kunnes tuli Kesareaan. Tämä on Jumalan sana. Herra, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen. Nykyihminen tunnustaa todeksi vain sellaiset ilmiöt tai tapahtumat, jotka ovat ymmärrettäviä maailmankaikkeuden rationaalisen järjestyksen viitekehyksessä. Hän ei tunnusta ihmeitä siksi, että ne eivät sovi tähän lainmukaiseen järjestykseen. Kun erikoinen tai ihmeellinen poikkeama tapahtuu, hän ei lepää, kunnes on löytänyt järkevän selityksen. Nämä sanat kirjoitti yksi 1900 luvun ainakin alkupuoliston vaikutusvaltaisimpia luterilaisia teologeja täällä Euroopassa. Tuo näkemys tuo hyvin esille sen, että eletään tämmöisessä maallistuneessa ajassa, jossa kaikelle etsitään luonnollista selitystä. Ei ole mitään tuolla puolen on vain tämä näkyvä aineellinen todellisuus. Ja jos jossain puhutaan ihmeestä tai Jumalan toiminnasta, niin siihen täytyy olla aina olemassa jokin muu selitys. Ja se sitten kaivetaan esille. Kun pitkään olla eletty tämmöisessä kulttuurisessa ajattelussa, missä maailmasta tulee jotenkin harmaa ja latte ja näköalaton, niin ei ehkä ole ihmekkään, että on syntynyt tai sitä vastaan noussut tämmöistä kristillisyyttä, joka päinvastoin nimenomaan korostaa ja puhuu Jumalan ihmeistä, missä ihmeet tai Jumalan ihmeellinen väliintulo, rukousvastaukset, parantumiset ovat se varma näkyvä todistus siitä, että on olemassa Jumala ja että hän elää ja hän toimii. Mä itse ajattelen niin, että näissä molemmissa malleissa on jotain sellaista, Siis sekä jotain ihan totuuttakin on, mutta nämä raamatun teksti mun mielestä haastaa nämä molemmat eri tavoin. Ja kun me katsomme nyt vähän tota tapahtumaa siellä tiellä, jota tuo Filippos kulki, niin saamme aihetta pohtia sitä, että millä tavalla kristillinen usko on yliluonnollista. Mitä se tarkoittaa, että me uskomme Jumalaan, joka tekee ihmeitä? Me kohtaamme tuossa tekstissä kolme ihmettä. Johdatuksen ihmeen, ilmoituksen ihmeen ja pelastuksen ihmeen. Aloitetaan tuosta ensimmäisestä, johdatuksen ihmeestä. Meille tässä kerrotaan Herran enkelistä, joka puhuu Filippokselle. Tuo Filippos oli yksi niistä henkilöistä, jotka valittiin siellä alkuseurakunnassa pitämään huolta niistä leskistä ja köyhistä. Eli seurakunnassa oli se tilanne, että oli paljon tämmöistä aineellista tarvetta, ja apostolit huomasivat, että se vei heidän aikaansa siltä raamatun lukemiselta tai kirjoitusten lukemiselta, kirjoitusten opettamiselta ja rukoilemiselta. halusivat keskittyä siihen, täytyy asioita priorisoida, kaikkea ei voi tehdä, mutta miten sitten järjestetään näiden köyhien hoitaminen? Ja silloin valittiin siihen tehtävään erinäisiä henkilöitä, ja yksi niistä oli sitten Filippos. Häntä voisi kutsua yhdeksi alkukirkon ensimmäisiksi diakoneiksi. Toinen niistä oli, oli sitten tuo, tuo tuo Stefanos. Ja hänen kohdallahan kävi siltavalla, tavalla, että hän puhui niin väkevästi, että haluttiin tukkia hänen suunsa kivillä, ja siinä onnistuttiin varsin tehokkaasti. Ja sen seurauksena syntyi sitten ankara vaino siellä Jerusalemin seurakuntaa vastaan, ja kristityt monet pakenivat. Yksi näistä, joka lähti sitten liikkeelle, oli Filippos. Hän meni Samarian kaupunkiin, siis samarialaisten keskuuteen, puolijuutalaisten tai puolipakanoiden keskuuteen ja julisti siellä sanomaa Jeesuksesta. Ja ihmisiä tuli uskoon, apostolivat tulleet paikalle, heidät kastettiin ja he saivat pyhän hengen. Näkyvä todistus kaikille siitä, että evankeliumi menee eteenpäin juutalaisten keskuudesta. Myös samarialaisten keskuuteen Jumala haluaa, että evankeliumi menee eteenpäin. Ja nyt Filippoksesta kerrotaan tuolla Samariassa, että siellä hänen kättensä kautta tapahtui monia ihmeitä. Saastaisia hengiä, henkiä ajettiin ulos. Halvaantuneet paranivat, rammat paranivat ja kaupungin täytti ilo ja riemu. Ja kun sitten tullaan tähän jaksoon, missä Filippos johdatetaan tuon etiopialaisen hoviherran luoksen, niin meille kerrotaan siitä, kuinka ensin Herran henkeli puhuu Filippokselle, ja saa hänet menemään sille tietylle tielle, ja sen jälkeen henki sanoo Filippokselle, mene lähemmäs ja pysyttele vaunujen, ties, vaunujen vieressä, ja sitten kun se matka tai tehtävä on suoritettu, niin Herran henki, näin sanotaan, tempasee Filippoksen pois. Tämä nyt on sellainen teksti, jonka äärellä saattaisi syntyä tällaista ajattelua, että just tällaista pitää olla kunnon kristityn elämä. Eli silloin meillä on todellista kristillisyyttä, kun enkeli puhuu meille, kun henki sanoo meille, kun tapahtuu tämmöstä ihmeellistä johdatusta tai sitten niitä ihmeitä ja tunnustekoja. Totta on, että meidän uskommehan on... Yliluonnollista. Siis me uskomme todelliseen Jumalaan, joka toimii. Usko on tämän Jumalan lahja. Mutta samalla täytyy olla tarkkana tämmöisten tekstien lukemisessa. Nimittäin itse väittäisin niin, että tässä kohtaa ei missään sanota, että tällaista pitää olla kristityn elämässä. Enkä oikeastaan löydä mistään uudesta testamentista sellaista käskyä. Jos me ajatellaan, että jo, että Filippoksen elämä tässä suhteessa pitää olla meille esimerkkinä, niin me päädymme sellaiseen jännään valikoimiseen, missä tämä vaikkapa Herran enkelin puhuminen tai hengen puhuminen valita, tämmöstä tämmöistä se pitää olla. Mutta sitten me ei oteta sitä, että pitäisi mennä sinne Jerusalemisten Gaassaan johtavalle tielle, tai että meidän pitäisi kulkea vaunien vieressä, tai julistaa evankeliumia härkävankkureissa, tai lukea Uutta testamenttia. Anteeksi, vanhaa testamenttia kreikaksi etioppeilaisen eunukin kanssa ja kreikaksi selittää sitä evankeliumia. Koska kaikkihan tämä tapahtuu siinä ää, Filippoksen elämässä. Nämä on jo kaikki asiat, mitkä evankeliumiteksti meille kertoo. Ja minä kysyn, että minkä perusteella otetaan tuosta meitä velvoittava esimerkki ja noista muista asioista ei. Näinhän me ei voida yksinkertaisesti tehdä. Toinen sellainen mielenkiintoinen näkökulma on sitten Uuden testamentin kokonaiskuva. Jos ajatellaan yksistään Filipposta, niin hän, nyt, nyt täältä otava hassusti sanottu, mutta ikään kuin asettui ja rauhoittui, nimittäin kesariaan hän jäi asumaan. Hän perusti perheen, hän sai neljä tytärtä, piti huolta siitä seurakunnasta. Hänen elämänsä ei selvästikään ollut täynnä tämmöstä jatkuvasti ja säännöllisesti. Tai ajatellaan apostoli Paavalia, hän käveli matkansa, suunnittelen itse. Purjehti. Ja välillä Herran henki sitten puuttuu asiaan, että esti häntä menemästä tiettyihin paikkoihin. Ja kerran sitten yössä sitten, hän sai näyn, ja jossa vedotti, että hän tulee sinne Kreikkaan ja auttaa. Mutta yleensä se oli sitä tavallista arkista miettimistä, pähkäilyä, järkeilyä, mihin synagogaan mennään, mitä me siellä julistetaan, kuinka nämä sanat asetetaan, miten vastataan näille ihmisille. Ja vaikka Paavalista kerrotaan, että hänen kauttansa tapahtui monia ihmeitä, niin saamme myös vähän toisenlaisia laajemman kuvan hänen kirjeistään. Siellä esimerkiksi kerrotaan hänen työtoveristaan Timoteuksesta, jolle Paavali sanoi, että että sijaiva ja sitähden juo vähän viiniä. Toisin sanoen ei Paavalista ollut Timoteusta parantamaan. Ja sitten kerrotaan vielä hänen työtoveristaan Trofimoksesta, jonka hän jätti toiseen kaupunkiin, oliko se nyt Miletoon, sen takia, että hän oli sairaana. Jälleen kerran ihmettä ei tapahtunut, ja minä nyt en usko, että Paavali jätti rukoilematta sen asian puolesta. Mutta aina, läheskään aina, ei tämmöistä ollut. Ja sitten vielä, kun luetaan noita kirjeitä, niin siellähän me nähdään sellaista, että... Ei Paavali vaadi Timoteusta tai Tiitusta tai tai muita kristittyjä jotenkin etsimään semmoista välitöntä Jumalan ihmeellistä johdatusta tai ajattelemaan, että jos ihmeitä on, niin sitten meillä on kunnon kristillisyyttä. Timoteuksen kohdalla jatkuvasti Paavali käskee lukemaan kirjoituksia, tutkimaan kirjoituksia, opettamaan kirjoituksia. Eli mun pointti on siinä, että tällainen ihme, tällaiset ihmeet, eli tämmöiset parantumiset tai johdatukset, ovat evankeliumia. Ne on jotain sellaista, mitä Jumala armossaan ja hyvyydessään suo yksittäisille ihmisille silloin, kun se palvelee hänen hyvää tarkoitustaan. Se ei ole sellaista, mitä me voimme vaatia itsellemme. Se ei ole sellaista, mikä meille kuuluisi oikeutena ja millä voisimme mitata meidän kristillisyyttä. Sanoisin jopa niin, että joskus Jumala jättää tällaiset asiat tekemättä sen takia, että hän haluaa opettaa jotain itsestään, jotain aivan erityistä. Jälleen kerran viittaan apostoli Paavaliin, joka siellä toisessa korintilaisessa kertoo siitä pistimestä lihassa. Jos hän sanoo, että kolme kertaa mä oon rukoillut sen puolesta, ja kolme kertaa ei tarkoita sitä, että Jeesus auta, Jeesus auta, Jeesus auta, no miksei mitään tapahdu. Se viittaa aivan varmasti pitkäkestoiseen, ankaraan, rukoustaisteluun, todennäköisesti paastoon, jossa hän kurittaa se etsii Jumalan tahtoa, itkee, miksi ei mitään tapahdu, ja Jumalan vastaus on minä en anna sinulle ihmettä, mutta enemmän armoa minä sinulle annan. Se, että Paavali ei saanut tätä parantumisen ihmettä, johti siihen, että evankeliumin tai pelastuksen ihme aukesi hänelle aivan uudella tavalla. Eli antaa Jumalan suoda meille tällaista ihmeellistä johdatusta silloin, kun hän niin hyväksi näkee. Ja jos hän ei niin tee, niin käytetään meidän järkeämme. Katsotaan sanasta Jumalan tahtoa, kysytään muilta kristityiltä viisautta, rukoillaan asioiden puolesta ja antaa Jumalan toimia niin kuin hän parhaaksi näkee. Se toinen ihme mikä me tässä tekstissä nähdään, on ilmoituksen ihme. Tämähän nyt on se tilanne, mihin tämä kaikki tähtäsi, mitä Filippoksen kohdalla tapahtui. Siellä oli se etiooppialainen hoviherra, joka lukee vanhaa testamenttia tai Jesajan kirjaa. Mistä hän on sen hankkinut ja millä rahalla sen on ostanut, tai kuinka paljon se on maksanut, sitähän meille tässä ei kerrota. Mutta syystä tai toisesta hän on kuitenkin sen Ostanut ja nyt istuu siellä lukemassa. Ja kun mä sanon lukea, niin oikeastaan pitäisi sanoa lukea ääneen. Ei se. Filippos muuten olisi oikein tiennyt, että mitä siellä tapahtuu. Se oli se perinteinen tapa lukea siinä ajassa. Luettiin ääneen. Eli se johdatus, mitä Filippos koki, se tähtäsi siihen, että ihminen päätyisi ristin juurelle ja Jumalan sanan ääreen. Ja tällä tavalla meidän pitää ajatella myös kaikkia tämmöisiä, sanoisiko ajallisia ihmeitä. Niiden tehtävänä on viedä meidät syvemmälle Jeesuksen tuntemiseen, syvemmälle raamatun rakastamiseen. Jos se johtaa meitä siitä irti tai jotenkin on siitä irrallaan tai vie pois, niin silloin tällaiset ihmeet eivät yksinkertaisesti ole meille uskollemme hyväksi. Ne ovat pahasta. Eli enkeli johdattaa ja henki johdattaa Filippoksen tämän etiopialaisen hoviherran eunukin luokse, kun hän tutkii niitä kirjoituksia. Ja syynotto on siinä, että jotta tämä etiopialainen hoviherra voi oppia tuntemaan Jumalan, hän tarvitsee raamatun. Jumala on salattu. Kukaan meistä ei oppia tuntemaan häntä oman viisauden nojalla tai oman yrittämisen nojalla. Me tarvitsemme sen, että Jumala ilmoittaa itsensä meille. Ja se, että hän ilmoittaa itsensä meille, on ihme. Se on jotain sellaista, mitä me emme voi ottaa itsellemme. Se on sellaista, mikä meille yksinkertaisesti annetaan. Ja aivan erityisesti Jumala ilmoittaa itsensä meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Hänessä Jumala tulee ihmiseksi. Näemme, millainen Jumala on. Ja sitten raamatun sana, eli vanha testamentti ja uusi testamentti. Näistä kirjoituksista opimme tuntemaan sen, mitä Jumala tahtoo meiltä. Mitä on hyvä elämä, miten hän ajattelee, että täällä tulee elää. Nämä ovat ne kirjoitukset, joista opimme tuntemaan Jumalan pelastustyön. Näissä kirjoituksissa kerrotaan se evankelio. Vanhan testamentin puolella, niin kuin tässä kohdassa, kun luetaan Jesajan kirjaa, ja uuden testamentin puolella apostolien teossa, kirjassa, evankeliumissa ja niin edelleen. Mutta sitten myös sillä tavalla ilmoitus on ihme, ja meillä on aivan välttämätön, että, että Raamattu tuo tämän Jumalan pelastustyön luoksemme. Tarkoitan siis sitä, että Jumala tekee pelastavaa työtä sinun elämässäsi tämän sanan. Jotta etiooppialainen hoviherra voisi uskoa Jeesukseen, hän tarvitsee välttämättä sen evankeliumin sanan. Jotta sinä voit uskoa Jeesukseen, sinä välttämättä tarvitset tätä evankeliumin sanaa, tätä raamattua. Tämä on muuten yksi syy, miksi me ollaan täällä koolla. Jumalan palveluksessa käyminen on hyvä tapa, toki. Mutta me emme ole täällä vain saamassa informaatiota tai harjoittamassa hyviä tapoja, niin tärkeitä kuin ne onkin. Me olemme täällä sen takia, että Jumala itse tekisi työtä itse kunkin meidän sydämessä. Sen sanan kautta, jota me luetaan ja jota meille julistetaan. Se ei kauheasti ehkä näytä siltä, mutta sinä olet parhainkin pyhän Jumalan kasvujen edessä. Ja nyt voit ainakin kuvannollisesti riisua ne kengät jalasta, älä nyt ihan oikein, se saattaa vieruskaveri vähän nyrpistellä nenänsä. Mutta tämä on niin se todellisuus, missä me mennään. Meillä on tämä ilmoitus, ja sen takia on mahdollista oppia tuntemaan Jumala. Ja tähän se Filippoksen matkasi ne Eunukin luokset tähtäsi. Muuten semmoisena ihan pienenä sivuraiteena niin se syy myös, miksi Filippos menee sinne, on se, että jonkun täytyy selittää kirjoituksia tälle Eunukille. Eli siis hän ei oikein ymmärrä, mitä teksti tarkoittaa, mitä siellä sanotaan. Tämä on yksi tapa, miten Jumala myös toimii tämän ilmoituksen ihmeen kanssa. On olemassa sellainen asia kuin saarnavirka. Se on asetettu sitä varten, että Jumalan sana opetettaisiin ja julistettaisiin, että ihmiset voivat oppia tuntemaan Jeesuksen. Oishan se ollut Jumalalle mahdollista, että henki olisi suoraan selittänyt etioppilaiselle eunukille, että mitä ne kirjoitukset tarkoittaa. Mutta Jumala päättää toimia toisin. Hän lähettää yhden henkilön, joka tuntee kirjoitukset, on opiskellut niitä tajua, mitä siellä sanotaan, on asetettu tiettyyn tehtävään julistamaan. Ja tämän henkilön siis henki johdattaa sen etioppilaisen hoviherran luokse selittämään kirjoituksia, opettamaan niitä. Tässäkään ei pidä nyt nähdä vastakkain asettelu, että, että joko minä ja minun raamattu tai sitten saarnamies ja hänen raamattunsa. Lue raamattua, tutki niitä, opeta niitä, mutta ole valmis myös kuuntelemaan toisten opetusta. On olemassa lampaat ja on olemassa paimenet. Se on osa tätä todellisuutta, sen rakennetta ja Jumalan hyvää suunnitelmaa, että toiset jakaisi sitä sanaa sinulle ja sinun usko saisi vahvistusta. Ja näin siis kirjoituksia selitetään tälle eunukille. Siitä me päästään sitten siihen kolmanteen ihmeeseen ja lunastuksen ihmeeseen. Nimittäin tämän opettamisen seurauksena tämä hovi Herra uskoo Jeesukseen ja hänet kastetaan. Siis ajatelkaa tätä ihmeen kohdetta, tämähän on poikkeuksellinen. Ensinnäkin meillä on tässä siis rikas ja vaikutusvaltainen henkilö, ja niin kuin Jeesus sanoi evankeliumissa, että helpompi on kamelin päästä neulan silmän läpi kuin rikkaan päästä taivasten valtakuntaan. Yleensä evankeliumi menee eteenpäin köyhien keskuudessa, yhteiskunnan alempien luokkien keskuudessa. Niin se oli alusta asti ja niin se on tänäkin päivänä. Ne, joilla on valtaa ja rikkautta, niin ne luulevat niin paljon itsestään, niin ei ne tarvitse Jeesusta. Minulla menee asiat hyvin. Mihin minä Jeesusta tarvitsen? Se on poikkeuksellista. Sitten on poikkeuksellista se, että tässä meillä on tämmöinen etiopialainen äh, valtaa pitävä henkilö, ja nyt etiopia ei tarkoita sitä, mitä tänä päivänä, mutta joka tapauksessa selkeästi ei juutalainen, ei edes samarialainen. Aivan toisesta kansasta, pakana kansasta, joka lukee kirjoituksia, saa evankeliumin syntinsä anteeksi, uskoo Jeesukseen. Ja sitten vielä se, että se on eunukki, siis henkilö, jolta on kivekset murskattu. Mooseksen lain mukaan sellaiselle henkilölle paikkaa Jumalan kansan keskuudessa. Ja nyt pyhä henki nimenomaan johdattaa Filippoksen julistamaan evankilmi tällaiselle henkilölle, jotta alkuseurakunnassa tajuttas. jos nyt ei samarialaisten tapauksen äänen, ainakin tässä kohtaa viimeistä, että kuuluu ihan oikeasti kaikille. Kansaan katsomatta, ihmisen fyysiseen, anatomian katsomatta, vammoihin tai ruumiillisiin vikoihin katsomatta. Sellaiselle kuuluu myös evankelmi. Jumala ei katso henkilöön, Jumala katsoo sydämme. Ja se syy myös, miksi Filippos joudutaan tältä olla johdottamaan on varmaan myös siinä, että Filippos ei oman järkensä varassa olisi mennyt siihen tilanne. Jos hän olisi pitänyt itse päätellä, tai että mennä, niin ei hän olisi mennyt. Vähän niin kuin se Pietari siellä, että jolle pitää antaa sen näky taivaasta, jotta hän tajuaa, että kenelle se evankeliumi kuuluu, jotta hän sitten uskaltaa sille mennä sinne Korneliuksen kotiin kertomaan näille roomalaisille, tai siis käännynnäisille, ei-juutalaisille Jeesuksesta. Tämän lunastuksen ihmeen tämä mies nyt saa ottaa vastaan sanan kautta ja kasteen kautta. Sitä tekstiä ei muuten pidä lukea sillä tavalla, että ensin täytyy tulla usko ja sitten täytyy tulla kaske, koska sen jälkeen meillä olisi ristiriita raamatun kanssa, koska Jeesus sanoo lähetyskäskyssä, että menkä että tota, tehkää opetuslapsia kastamalla ja opettamalla. Pointti ei ole ikään kuin se ehdoton järjestys, vaan se, että sana ja kaste kuuluvat yhteen. Siellä, missä on usko, siellä ihminen On siis luonnollista, että kun tämä henkilö haluaa lähteä seuraamaan Jeesusta, että hänet heti miten kastetaan. Ei mitään pitkiä kastekouluja tässä tilanteessa, vaan kun vettä tulee vastaan, niin sen jälkeen hänet kastetaan. Kaste on osa tätä lunastuksen ihmettä. Jumalahan on sellainen, että hän tuo meille tämän pelastuksen tämmöisen aineellisen kautta. Raamattuhan on ihan tavallinen kirja, siis puita on kaadettu, niistä on tehty paperimassaa, sitten on tiettyjä kemikaaleja käytetty tänne, musteen tekemiseen rakennettu painokoneet, joilla tämä on painettu. Ei sinänsä eroa mistään muusta kirjasta, pikkasen paksumpia, vähän koristeellisemmat kannet, mutta tässäkin on keinon ahkaa, että ei ole kovin arvokas siinäkään suhteessa. Kastemaljassa on ihan vettä hanasta otettua, jossain laitoksessa vähän suodatettu ja puhdistettu, että sitä olisi terveellistä, vaaratonta käyttää. Tuossa alttarilla leipää ja sitten tuommoisia mauttomia öylättejä. Ei ne mitään ihmeellisyyksiä ole. Mutta tämä lunastuksen ihme tuodaan meille tällaisen aineellisen kautta. Se on se, minkä kautta Jumala tekee tämän suurinman ihmeen, eli antaa sinulle synnit anteeksi, ottaa sinut omakseen, tekee sinusta Jumalan lapsen, siirtää kuolemasta elämään, kadotuksesta pelastukseen, antaa taivaan lahjat, tekee hänen perillisensä ja vie sinut perille. Näiden kautta sinussa syntyy usko ja sitä ylläpidetään, sitä vahvistetaan, sitä rohkaistaan. Jumala on sellainen, että hän tekee väkevintä työtä tällaisten mitättömien näkyvien aineellisten välineiden kautta. Eli jos sinä etsit tänäkin sunnuntaina täällä kirkossa eh ihmettä, niin älä keskity siihen, mitä näet, vaan siihen, mitä Jumala sanassaan sanoo ja lupaa. Ja lupaa sinulle, että kun synnit julistetaan anteeksi, niin on anteeksi annettu. Hän lupaa, että siellä missä hänen sanansa luetaan, niin se on elävä ja väkevä, eikä se koskaan tyhjänä palaa. Hän lupaa, että leivässä ja viinissä otetaan vastaan Kristuksen ruumis ja veri syntiesi anteeksi antamiseksi. Sinä tulet osalliseksi hänestä. Ja hän lupaa, että kun sinut on kerran kastettu, niin silloin sinut liitettiin Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen. Tehtiin siis osalliseksi siitä pelastusteosta, jonka hän teki. Ja että sinä hänen omanaan tänäänkin saat elää uutta elämää, täynnä kiitosta ja ylistystä kaikesta siitä ihmeellisestä, mitä hän on sinun elämässäsi, sinulle olet tehnyt. Tässä ei kysytä siis sitä, mitä sinä näet tai miltä se tuntuu, vaan sitä, mitä Jumalan sana lupaa. Ja se suurin virhe, minkä sä voit tehdä, on se, että sinä epäuskossa torjut sen, mitä Jumala sanassaan sanoo. Etiopialaisen Eunukin pelastuminen, siis Jumalan sana julistaminen hänelle, hänen kastamisensa, todistaa meille siitä ihmeestä, joita me jokainen tarvitsemme. Ja mä ajattelen niin, että jos täällä salissa tänäänkin istuu joku, tai jos siellä nettisriimauksen äärellä on joku, joka ei vielä ole osallinen tästä pelastuksesta, niin Paavalin lailla haluan vedota sinuun, anna pelastaa itsesi, anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa. Tänäänkin on pelastuksen päivä. Rukoillaan. Rakas vapahtaja, kiitos siitä, että sinä niin monin tavoin teet sitä ihmeellistä työtä tässä maailmassa, missä me eletään. Sä oot sen tehnyt, sä ylläpidät sitä. Sinä olet tämän kaiken luonut, mitään ei olisi ilman sinun hyvää tahtoasi. Jokainen meistä on tässä maailmassa sinun hyvän työsi tuloksena. Kaikki hyvä, mitä sinä oot meille, mitä me saamme, niin se on sinulta. Ja me kiitämme siitä, että meillä on Jumalan sana raamattu, jossa saamme oppia tuntemaan sinut. Sinä et jää meille salatuksi tai tuonpuoleiseksi tai etäiseksi, vaan sinä tämän ihmeellisen ilmoituksen kautta paljastat itsesi ja hyvän tahtosi meille ja ennen kaikkea sen pelastuksen, minkä sinä Jeesuksessa Kristuksessa meille lahjoit. Me kiitämme myös tästä lunastuksen ihmeestä siitä, että me saamme omista omalle kohdallemme syntien anteeksi antamuksen. Et vaikka kuinka kaukana tunnemme olevamme sinusta ja vaikka kuinka omatuntomme meitä syyttää, niin sinun edessäsi meillä on rauha ja sovinto anteeksi antamus. Sinä olet suurempi kuin meidän omatuntomme. Kiitos vielä tuosta pyhityksen ihmeestä, siitä, että sinä jätä meitä yksin, vaan jatkuvasti päivittäin teet työtä meidän elämässämme, muutat meitä enemmän Kristuksen kaltaiseksi, otat syntiä pois, luot uutta, vahvistat sitä, kuolletat sitä vanhaa, ja kerran kun me lähdemme täältä, niin sinä lopullisesti tapatton tuon vanhan Aadamin meissä, ja saamme nousta täysin kirkastettuun ylösnousemusruumiiseen elämään sinun lapsinasi vapaina, onnellisina autuaina. Jeesus, me pyydämme, että Sinä vastaisit meidän näiden ajallisiin tarpeisiin, että joskus saisimme myös nähdä ja kokea, kuinka sairaita paranne ja Sinä ihmeellisesti johdatat. Anna meidän kaiken sen keskellä kuitenkin pitää tärkeimpänä niitä muita ihmeitä, joita Sinä olet meille antanut ja jotka ovat meillä sata varmasti, koska niin sinä meille lupaat. Ja jos sinä et joskus vastaa meidän ihmeitä kaipaaviin rukouksiin, niin anna sen vain viedä meitä lähemmäksi sinua ja katsomaan kohti sitä paikkaa, jossa ei ole enää sairautta eikä kuolemaa eikä kärsimystä. Kiitos Jeesus, että sinä kuulet rukouksemme. Nimesi kunnian tähden. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaa, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maa luojaa, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan meidän Herraa, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.